2: a la cultureta de los viernes por las mañanas en las emisoras de la cadena de Onda Cero que es un programa de éxito, es, es un programa influyente, un programa que no se pierde nadie que tenga algo que decir en este país, luego es verdad que tiene una audiencia que en ocasiones es una audiencia que no, lo, que no lo confirma, o sea que no quiere que se sepa, tenéis muchos oyentes que no quieren que sepan que son oyentes vuestros, ¿por qué? pues porque no les gusta que se les considere culturetas Cultureta, pues a, a veces es una cosa como de desprestigio, ¿no? Sergio del Molino bien lo sabe.
3: El buenos días, Sergio. Buenos días, en mi barrio, desde luego, siempre sí, lo ha sido. Tío, en Cultureta es como... Beh, ¿no? Sí, sí, no, 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 cosa, no, es una cosa, no es una cosa de la que avergonzarse, lo que pasa es que nosotros ya lo tenemos todo perdido. Sí, es la claro. reputación echada a perder, con lo cual sí, nos da igual. Son muchos años de ir perdiendo la reputación, sí.
2: viernes a viernes. Sí. Entonces, al final, pues... Bueno, Rosa Belmonte, buenos días. Muy eh, buenos días. Eh, bienvenida a la Cultureta. Muy buenos días.
0: Yo, como Ábalos, tengo mucho interés entre... Mi reputación.
2: No, no me extraña. Es que el cost, ¿cómo es? El riesgo reputacional. El riesgo reputacional,
0: porque sea, ¿eh? si no me van a dejarse avalista.
2: No me digas que no. Por venía
0: a la cultureta.
2: No me digas que no tienes aquel que a, a un señor no. que se llama avalos no le dejen avalar. Es la, tú, o sea, tú, claro, millosa, yo que lógicamente hablar con B. una
0: columna claro Ávalos ni es que lo puso huevo
2: sí, Guillermo Altares buenos días hola qué tal buenos días buenos días bienvenido también días. y Amón Rubén que sigue en San Mamés eh, buenos días Amón cómo estás
4: bueno sigo en San Mamés porque nuestra emisión en Vilos se encuentra Efectivamente, sí, efectivamente. El, A la sombra el... Justo enfrente, ¿no? Al lado a, es, sí. Enfrente esa Samames en, eh, un, en un edificio que es casi tan
3: grande como el estadio también Sí, sí, o sea, sí a, a lo bilbaíno Pero
4: está proliferando este malentendido según el cual yo vine ayer al fútbol Es sí. verdad que estuve <risa> sí. Sí. Hombre, pues, claro <risa> no, 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 es ningún malentendido <risa> de, El motivo de mi presencia, si puedo hablar, gracias Gracias por la oportunidad no, de verdad que Lo veo es, difícil, es que,
2: es que esta mañana no está de buen humor Hay no, que no, tratarla, no, no, se no se ha sido...
4: Personalmente la exposición del Guggenheim Sobre arte pop Los tesoros de la colección Guggenheim Que claro Si se pone el Guggenheim A, a, reco a recolectar sus obras Relacionadas con este movimiento Con Warhol Con Lichtenstein Pues imaginaos Con Rauschenberg Imaginaos dónde paramos O sea que, que sí, el fútbol estaba ayer Pero vamos no, no entré no, al no. final al estadio un rato no, no. Me fui antes de lo que hubiera querido Y <risa> bueno el fútbol Ahora le quitas ahí. importancia Ahora es le deporte quita menor sin... A mí nunca me ha gustado mucho el fútbol tampoco, ya, Y el Atleti tampoco, tampoco. Nah, eh, Pero vamos, el arte pop americano me encanta entonces, Si tuviera es que así, decirte sí. algo, te diría, el fútbol es así Es así
3: sí, es así. Sí, sí. He de decir que aquí, viniendo por el pasillo de, de las instalaciones eh, Digo, no está sí. Rubén, que está en Bilbao Y entonces han intentado que me compadeciera de ti Yo, sí, pobre, pobre, han dicho, pobre Qué mal lo está pasando, me han dicho qué mal Bueno, lo está pero pasando. porque aquí hay mucho Digo, hombre, pero qué mal lo está pasando no, tampoco. Que hay tampoco, mucho aficionado no. de
2: la que hoy está a, a dolerse por lo sucedido. ¿sí? ¿sí? ¿No son mal de de Rubén
3: Amón, solo faltaría. Sí, pero
2: son muy de provocar un, como cargo de conciencia en los demás. Culpa tenemos los la demás. pesadumbre, ¿no? Que culpa, <ríe> culpa tenemos, lo que ten tenemos los <ríe> <malos. ríe> <ríe> demás. que, <sea ríe> de que <ríe> de se hay
4: que su... de De vuestros es... sufrimientos. <ríe> sí. Y luego sabéis sí. que esta ciudad tiene es la peculiaridad de que todo el mundo es el mismo equipo. Todo el mundo es todo el mundo. claro. Y entonces vive uno la resaca en situación de franca hostilidad. ¿no? Y min posición minoritaria. Lo cual eh, también limita mucho la capacidad de, exor de exacerbar lo que uno lleva por dentro. Bueno, pero no, no, bueno, pero, de pero no este, te aflijas. Este, no. no te aflijas. Solo luego, un chuletón y un poco de vino. No, ya se, sí, se, se te no, pasa. Pues, las calidades aquí no faltan. ¿eh? Eso es <risa> Vamos, ha sido épico
3: ¿verdad? Oye, hablando de
2: género, ha traído, ¿a, a qué ha traído Sergio del Molino en ausencia de amor unos productos sí. magníficos? ¿Qué? otro premio? Para desayunar esta mañana. Estamos aquí disfrutando de unas trenzas de su tierra. Sí, Manda un
3: premio sí. en Bilbao, por cierto, donde está Rubén. Otro premio. Sí, tranquilo, no
4: he venido a quitártelo. ¿eh? O sea, pues,
3: pues se apunta que sí. Pero este es o sea, un premio de periodismo Lo han puesto a buen recaudo, es de periodismo ¿De sí. periodismo? Sí,
2: de ¿Y premio. qué has hecho para merecer un premio de periodismo? No sé. <risa> escribir mucho no. No sí, ah, no. Es por, <risa> can es por <risa> cantidad <risa> Es que un sí, premio sí, a la Rosa cantidad que Se el
0: años correo antes. Por escribir en un sitio que no eh, es Es el
3: premio al por no, mayor Nada de bocento, se dado el correo sí, no, Es un sí, premio por un de... artículo del año pasado Rosa lleva criticando
2: tu premio desde el día que vimos la noticia porque razón, entiende que eh, si es un razón. premio de bocento, de se lo tiene que dar pues a gente de bocento. Solo no gente de bocento. Sobre todo hay
0: que dárselo la gente que se presenta y entiendo que en ese
3: sentido... No, no, no me he presentado. Ah, no, Esa no, propuesta no, no, del jurado. No, no. Ah, ha, sido no,
2: no. No. ha sido por aclamación popular. Ha sido
4: propuesta una del todavía. jurado. No, no, no. no médico. Médico.
3: Entonces, ¿pero, ¿A quién por conoces aclamación popular. Pues
4: lo que sea, la gente de cultura del correo, no sé. Estaban en el ambiente de la ciudad del premio. No sé qué quieres decir. Pues oye, yo quiero que le digas. Es un premio
3: a una columna o a un artículo. Que se ha publicado en la revista Ethic.
0: Uy, de esos larguísimo!
3: De esos larguísimo, sí. de esos largo, sí. Por, por eso a, no
0: me lo dan a mí. Por <risa> lo visto, a los
3: cortos. Es que los cortos, por lo visto, como es un premio como dotado, Pero pues no. dicen, no, claro. <risa> No es un sí, si, lo da, a... si lo damos a una columna sí, sí, corta, sale, sale palabras, a mucho la palabra. palabra. Pero no es un premio a la entrevista que me hiciste en esa revista a mí. Pues no, no es un premio. Habría que darte el premio a ti y si no está bien ni siquiera la lo que yo decía. Y ni siquiera salía ninguna alusión a ti en el artículo. No, no,
4: siquiera la ni siquiera. Respuesta.
3: Quizás porque es por eso por lo que lo ha premiado. Por no hablar de mí, es probable.
2: Pues eres de los pocos ya que no... pero no, no,
3: no. buscaron artículos en los, que no, en los que no te mencionaba y fueron a premiar uno de ellos. Bueno, pues enhorabuena. Además, ¿Y además, es la...
4: Alcina es un género en sí mismo ya, de ficción. Sí. Sí, 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 sí. Todo de ficción. De Cada día sí, descubro nuevas aficiones la, la gran ¿Sí?
5: novela de Alcina,
3: sí.
0: la tribu de los Brady Pero esto es
3: maravilloso, sí, sí, que te sí. hagan un personaje, es lo más
4: bonito. Ha, ha, sonado, sonado, claro. ha, ha sido muy curioso porque estaba articulando. <risa> Escuchar es buenísimo. Eh, ¿no? Estaba articulando el micrófono articulado, que a su vez tengo aquí en la emisora de blog y he tocado un, alam un alambre, o sí, y un muelle y ha sonado como si fuera la cuerda música. de un contrabajo. Pero esto es maravilloso. Sí, yo, yo voy, a decir vale, voy a repetir que es un el gondo. efecto. Voy a repetir el efecto. <risa> Tienes este... No. tiene más fiato que el profesor. ¿Qué cabrones soy. de verdad Hijos de puta, vamos. ¿verdad? No hay derecho a no, en serio. Esto es tuyo, ¿eh? En
2: absoluto. Yo no, te, no, no, no soy responsable sí, de nada bueno, de lo que está sucediendo que esta está mañana está... en este programa. ¿No? Eh, voy a hacer una pausa ¿eh? para, para, salir, ha Frank, entonces, para salir de Frank. este momento difícil. Sí, ha sido el ingeniero, que yo sepa. Que luego tengo que salir de
4: la emisora vivo, en serio, que, es, que es vivo en situación de total hostilidad. No, sí, de la
2: emisora podrá salir vivo, pero anda que no hay luego medios de comunicación en ese edificio hasta sí, que sí. llegues a la ¿verdad? puerta de la calle. Y están todos ahí, están ¿Todos? todos,
4: están
2: todos los medios la de Bilbao de están ahí. De, 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 la, todo el mundo
4: está ahí. De ella está también aquí, sí, sí, es verdad.
2: Bueno, pues pide protección a nuestros compañeros de Onda Cero Bilbao, que no te lo darán. La pausa. Y a la vuelta ah, vamos ah, a hablar de... Bueno, sí, de cultura, a lo
3: mejor de la no, broma, Oye, que el
2: premio de... Esa ¿Premio de cultura?
3: Cultura, es cultura sí. Un premio de periodismo prestigioso Un artículo largo el de, un artículo ¿Cuándo es la gala de entrega del premio? En primavera una cosa en ah, Bilbao Ay,
0: lo mismo te va a pillar en Paraguay ¿verdad? No, porque
3: vamos a ajustar las fechas para que pueda estar Y para que puedas traer <ríe> algunos
2: productos para Te celebrarlo? vas a Paraguay Pues eso ya te
3: veremos te Pues te creo que es el único país de Latinoamérica al que no voy En Paraguay Los demás iré pues nada, eh, un minuto de ahora...
0: ¿Qué, ¿Qué han hecho en Paraguay?
2: Pues que no leen. Que no, que no leen. Que tienen criterio. A lo mejor. No, no <risa> Hay países en los que no tiene éxito.
0: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
2: ingeniero de sonido de este programa que por favor eh, caiga la noche sobre este estudio de radio aunque sean las once y media de la mañana y Leo acaba de anochecer Mozart yace en su lecho de muerte el hilo delgado que le une a la vida está a punto de romperse ...presa de una actividad febril acentuada por la enfermedad... ...dicta contra reloj su testamento musical a Antonio Salieri... ...maestro de capilla en la corte de Viena. El italiano... ...corroído por la envidia... ...es consciente de estar presenciando un momento único... ...la muerte está llamando a la puerta para arrebatar de este mundo... ...a uno de los grandes genios de la música. Mozart siente la presión de cumplir con el encargo... De un misterioso mecenas para componer un requiem y aliviar así la crítica situación económica que atraviesa su familia. Salir y permanece a los pies de la cama y toma nota apresurada de todo cuanto balbucea el moribundo. Lo que quede sin anotarse se perderá en el limbo de la historia. Al despuntar el alba, Mozarca cae vencido por el sueño. Solo despertará para una fugaz despedida de su mujer. Ambos confirmarán con dolor el trágico desenlace que intuían. La composición del Requiem ha acabado con su salud. El periódico de Berlín se apresuró a publicar la noticia del fallecimiento pocos días después, pero añadiendo una extraña información que decía, dado que su cuerpo se hinchó tras su muerte, se cree incluso que Mozart fue... ...envenenado. se piensa también que tengo que, detenerme aquí un tengo que detenerme aquí un momento porque tenemos una llamada, perdonadme una llamada en directo que hay que atender eh, buenos días buenos días ¿con quién hablo por favor? soy Antonio Salieri Enc encantados de, de escucharle señor Salieri Igualmente. ¿Y, ¿Y por qué llamaba usted? ¿Qué quería usted? De... Bueno, ya me imagino por qué llama a usted. Es que nos se llama en directo y, claro, está enfadado, ¿no? Le escucho. ¿A mí? Ah, bueno, pues... En nombre del programa que dirijo y de la cadena de la que formamos parte, le pido mis, mis más sinceras disculpas por el texto que acabo de leer, que es un texto sensacionalista, eh, perpetrado por un guionista que además lo ha copiado de un libro. Que, texto que sin duda abunda en muchos de los lugares comunes, en las inexactitudes, en las falsedades, incluso, ¿verdad?, falsedades, manipulaciones sobre la persona de usted, que vienen siendo más o menos habituales desde que Milos Forman dirigió esa película llamada Amadeus. Así que en ese sentido, pues, señor Salieri, yo lo único que puedo hacer. Dejar que usted...
1: ¿Qué, qué gran película, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Qué, qué gran película, le digo. ¿No le parece a usted?
2: La película estaba bien, pero a usted le ponía de envidioso para arriba.
1: <risa> envidioso y asesino. Sí, pues eso.
2: ¿Y, ¿Y no le parece a usted mal?
1: el riesgo reputacional. <risa> Mire, yo le estoy muy agradecido a mí los Forman. Ah. No hay buena o mala publicidad, señor Alsina. Solo publicidad. Si no fuera por él, a mí solo me conocerían en mi pueblo de la Italia vaciada, o como dice el señor del Molino, vacía.
2: Bueno, pero Pero me puede confirmar que usted ni estuvo en el lecho de muerte de Mozart, ni le hizo la vida imposible, ni mucho menos le envenenó, ¿no?
1: Señor Alsina, ojalá el señor Forman me hubiera atribuido también la novena de Beethoven.
2: Es otra manera de verlo así, sí. Pero, pero entonces no entiendo por qué nos llama usted.
1: Para decir que el Requiem de Mozart en realidad no es de Mozart. ¿Cómo no, ¿Cómo no va a ser de Mozart, hombre, por Dios. ¡La envidia es? me corroe! Ah, bien, ¡Odio a Vosgan Amadeus <risa> Mozart! ¡Caiga el mito mozartiano!
2: Ya, pero explíqueme por qué dice que el Requiem no es de Mozart.
1: Solo le dio tiempo a componer la mitad, redondeando para arriba, ¿eh? Ah. El resto es mío. Mío, yo lo terminé ¿O es que no ha visto usted la película?
2: Me está quedando un poquito sobreactuada esta parte Perdóneme que, que le diga Sí, claro, que ya le he dicho que sí que he visto la película
1: Pues eso, yo lo hice todo ¡Mozart! 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 ¡Yo confieso! ¡Yo te maté! Perdona tu asesino, fiesta para mí, Mozart Amadeus.
3: Aparece a, a, abogado, Reyes? abogado.
2: Oye, por favor, no, inter, no interrumpes la entrevista, que, que después de la de Ábalos es la más interesante que he hecho esta semana. Eh, Perdóneme, señor Salieri, pero no, es que tengo una última pregunta, ya le despido enseguida, no se preocupe. Eh, dígame. Perdón. Bien. Eh, dígame. Porque de la película recuerdo que usted también era una especie de solterón. ¿no? Eso es eh, históricamente riguroso.
1: Usted tiene dos hijos, señor Alcina.
2: <risa> que tenga buen día, Sal Salieri. Muchas gracias por hablar con nosotros.
1: Igualmente, enhorabuena por su programa y arriba la República Checa. Muy bien
2: habéis leído un libro que se llama El Requiem de Mozart, una historia cultural, es del doctor en musicología Miguel Ángel Marín, eh, termina el comienzo del libro que es este pasaje que antes leí yo a los oyentes, eh, lo que termina diciendo en el mismo momento en que terminó la vida de Mozart empezó el mito sobre Mozart, sobre la muerte de Mozart y sobre el Requiem
4: de Mozart, es un libro que publica la editorial Acantilado. Y está bien que digas acantilado, Carlos, porque fíjate, estamos acostumbrados a que esta editorial se tome la iniciativa, y además con razón, de traducir obras de grandes musicólogos o de grandes maestros que nos traducen al español la, la dimensión de obras o de compositores gigantescos. Eh, quiero decir que este libro de Miguel Ángel Marín podría haber sido una traducción de un libro de Miguel Ángel Marín, precisamente porque tiene una validez y una originalidad que lo convierte en una referencia del catálogo español y universal, ¿no? Eh, o sea, que acantilado a, a, convierte eh, esta concepción del Requiem de Mozart, esta concepción bibliográfica y musicológica en un acontecimiento cultural cuando se supone que estamos habituados a traducir desde fuera los mejores tratados al respecto, ¿no? y además lo hace con un rigor académico, que es lo que echa por tierra todo el sensacionalismo que se puede acompañar a, al Requiem de Mozart y la introducción que nos ha acompañado ¿no? con esta recreación cada vez más pintoresca y grotesca de lo que supuso el Requiem de lo que significó Salieri en la supuesta construcción de, del mito y, y también en, en el mayor misterio que sí tiene la obra y el mayor misterio que tiene la obra es su redondez y su capacidad de convicción pese a no haberla escrito casi Mozart eh, podría haber sido un pastiche pero el pastiche fuera por el genio que es late o fuera por el esmero con que sus más directos alumnos fueron capaces de reconstruir la obra sí que la convierten en el régimen de Mozart que no fue de Mozart pero que, cuyo espíritu está muy vigente eh, lo que hace el libro es contarnos cómo penetra la obra de Mozart en España a través de Joaquín López, que era el maestro capilla de, de Orihuela, y, y cuántas versiones se empiezan a multiplicar a partir de entonces, y, y con qué grado de adaptación y de capacidad de adaptación la misma obra eh, ocupa la escena primero europea y después eh, hispanoamericana. ¿no? Y por eso es de agradecer que que, siendo tan sencillo dejarse llevar por el camino del sens sensacionalismo del populismo decías ¿no? pues Miguel Ángel Marín ha hecho un estudio original eh, con tanto rigor académico y tan ameno y de tantas páginas porque yo creo que no he leído de acantilado sobre una cuestión capital de la música sí, sí. que no supere las 600 sí. pero
0: sí, sí y aquí tenemos que volver siempre a lo de que han hecho los romanos por nosotros ¿no? es decir mm. aquí nos planteamos dice, ¿pero, pero, pero ¿qué me va a contar sobre el requiem de Mozart o sobre Mozart es. que, no, que, no, que no sepamos? Pues, la bueno otra... eso se lo
3: plantea solo Rosa Belmonte no, no caso, no,
0: no cuando tuve no, a, a un autor español hablando del Requiem de Mozart, dice, pero qué menos va a contar que no exista ya dice, pues una óptica española como ha dicho Rubén, es decir, de hecho él no tenía ninguna intención de hacer este libro, lo que pasa es que lo llaman para ver una versión desconocida que hay en la Catedral de Pamplona y a partir de ahí empieza a tirar del hilo y es verdad y acaba eso, que es que, que, que la primera representación que se representa a, se, se hace antes en Orihuela que en Oxford es decir, que en el siglo XIX el Requiem de Mozart tiene una, una, importancia, una importancia capital en la, en la, en la música española y, y luego, evidentemente aunque él haya escrito completamente solo el introito, gran parte del secuencia, sí. con, con lo cual a mí me gusta pensar que el Dies Irae es suyo, cuando hace que, que sí, gran parte de la, que sí. de la secuencia es decir lo demás es de su smile pero con, con sus indicaciones ...es verdad que es una obra capital... ...y luego tiene esa parte de, de mito... Eh, ...en la que se mezclan las obsesiones de, de Mozart... ...el personaje misterioso que te lo... ...que te encomienda el requiem para su, que es para su mujer... Eh, él cree que está escribiendo su propio requiem, es decir, que, que evidentemente es un libro y, y una historia inacabable y el libro es fantástico. Sí, es un
3: libro maravilloso, de verdad, que está, está además muy bien escrito y, y muy, muy bien contado, muy erudito, pero, pero creo que accesible para, para cualquier persona interesada en la música, en Mozart, porque de verdad que es verdaderamente curioso cómo va descubriendo a través de esa disciplina que se llama Estéticas de la Recepción. Va descubriendo cómo el, el requiem de Mozart ha influido en España Hay, a transformado también y ha, y ha eh, condicionado la, el desarrollo de la música española y, de lo, y del gusto del público español, porque hay un capítulo muy importante que no se suele, hasta hace poco no se solía abordar mucho en las historias de la música, que es cómo, cómo la escucha la gente, cómo la, cómo la escuchaba en su momento, cómo se recibía, cómo se criticaba, cómo se comentaba, y, y esa parte para mí es fascinante, de cómo poco, en, en muy pocos años, en años muy difíciles además, y casi a veces eh, circulando... En partituras manuscritas, copias de copias eh, se, el Requiem de morsa se convierte en una música pues pues muy reconocida y muy y muy, y muy, muy interpretada eh, en España no solo antes, en Orihuela antes que Oxford, sino en España ya era una, una música eh, conocida y, y en fin y, y, y recurrente en muchos funerales de Postín antes de que sonara en, en Nueva York y antes de que sonara en en, 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 el, en el nuevo mundo, en el nuevo mundo anglosajón, no, no en el, no en el ibérico que a través de, a través de España había, había llegado. Y, y a mí me ha, me ha, me ha chiflado conocer esta, esta historia y esta, esta contaminación cultural y, y esa relación constante entre el mito de lo que hablamos al principio, entre el mito y la realidad. Porque una de las cosas que apunta Miguel Ángel Marín al, al hablar de cómo se de cómo se construye la leyenda, es que es una construcción que empieza, evidentemente, en el lecho de muerte de, de Mozart, probablemente haya empezado antes, y con la colaboración de la viuda y de la gente del entorno de Mozart, y de la editorial que publica en 1800 la primera versión impresa de la partitura del, del Requiem de Mozart que está para poder venderla y para poder colocarla, pues va, difu va difundiendo una leyenda que Miguel Ángel Marín llama, dice que se parece mucho a lo que se hace ahora de imagen de marca, de crear una imagen de marca no y van creando el mito, el mito de Mozart que es una cosa intencionada y que funciona muy bien, porque es muy atractivo, evidentemente, la idea de que Mozart murió en la miseria, olvidado, que era una cosa sí. oscura, que, que de repente pues, hemos descubierto cosas que son todas Sepultado mentiras. Sepultado en una fosa sí. común. Sepultado en una fosa, una común, fosa que común, que no tal, común, esas es, pues... cosas. Bueno, ayudaba el hecho de que la de que la tumba pues eh, sí. desapareció en, en unos años bueno, pero, después, ¿no? Pero, ¿no? pero, pero,
4: desapareció, pero desapareció porque por, porque, el, porque el se produjo sí. en un día de mucha lluvia en Viena y no hubo manera de señalar la tumba, de recordando, se había colocado. Quiero decir no, que hay que, que hay que y que
3: la concesión era por 10 años, cuando yo no la pagaba la pues se fuera, de, como la casa todo, Todos
4: los investigadores, <risa> todos los músicos los de, de, del siglo XX, ya sobre todo el muy bostoniano que fue ejemplar en la forma de desacreditar todos los mitos, Robin Slandon, ahí sí, están los libros en Siruela traducidos, sí. eh, desmiente una y a una todas las leyendas. Pero también es eh, bonita eh, la eh,
3: leyenda, Rubén, es bonito que coexista que sí, coexista la leyenda eh,
4: eh, y, la, y, la, que, y el
3: desmentido de la leyenda. No, dos hasta, cosas. Que se,
4: hasta, hasta que se, tiliz, se estiliza, como hemos escuchado en, en, en la introducción del programa, ¿no? O, o del pasaje, donde ya, ya es grotesca la, la, la estilización de la, de la in, leyenda, ¿no? In, o sea, in, es, in es grotesca leyenda. la Claro,
3: primera leyenda, y luego tenemos eh, la película Madrid, pues tiene su cosa, está bien.
4: A mí me gusta yo, mucho esa película. Yo digo, yo digo de, de la estilización del, del, de los sí. estereotipos, ¿no? Yo sí. creo que, que, que además la leyenda. Hasta la risa, de... ¿no? Y esas cosas. Sí, quiero decir que, que decía Robins Landon, este musicólogo, recomiendo un libro suyo que se llama El último año de Mozart. Eh, que está en Siruela, eh, que la vida de Mozart no hubiera alcanzado a ganar ocho Oscars. Entonces, claro, hay que forzar <risa> lo que haga falta al relato bueno, para que los ocho Oscars se encajen, encajen ¿no? en el historial póstumo de Mozart.
0: Pobre actor, ¿no? Sí.
4: Ha sido... a, a mí hay dos... ¿Quién era el actor que hacía Mozart?
0: Nunca más se, se, se supo
5: parece? de él, ¿no? <risa> Tom, Hulse.
4: Hulse. Sí, Tom Hulse. Sí, sí, Tom Hulse, sí, Tom Hulse. Era así. Tom, sí.
5: a, a mí hay dos Tom cosas que, que me han encantado del, del, del libro. Uno es... Eh, el, entrevistamos al autor, bueno, entrevistó a Virginia López Enano en El País años antes de escribir el libro, cuando empezó la investigación y una cosa que me gustó mucho es que él contaba que cuando lo descubrió cambió por completo su visión de la música y, y, y siempre me gustan mucho las investigaciones de alguien que actúa contra lo que él mismo pensaba, él mm. pensaba que en la España del siglo XIX se escuchaban zarzuelas y ya está, y cuando empezó encontró una copia del, del Requiem de Mozart y se puso a tirar del hilo de repente se dio cuenta que toda la visión musical que tenía de la España de la época tenía que cambiarla y de ahí, y de ahí surge, surge ese libro, ¿no? y luego mmm, hay, en realidad son tres aspectos, otro es eh, siempre me ha encantado saber cómo se difunden las noticias y cómo se difunde la obra en tiempos en que las cosas se movían a caballo y que un caballo eh, alcanzaba relativamente poco, eh, una, una distancia relativamente corta. Y, sin embargo, la difusión en Europa del Requiem de Mozart poco después de la de la muerte de Mozart es impresionante. Es verdad que ya existía la imprenta, pero, joe, era, es, es como es, estos misterios de cómo podía viajar tan rápido. Al final, viaja tan rápido, se difunde por toda Europa, se difunde por...
3: Bueno, gracias por, a la red de la iglesia también. Gracias a, a la red de por... la iglesia,
5: pero al final va, sí. va, 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 va muy rápido. Y el latín
0: también es muy importante. Es decir, que en España se acepta claro, inmediatamente, mente. pero en otros En Alemania, es, bueno, tiene
5: que está en alemán. Es, ¿eh? y,
3: porque y porque es una misa católica, sí. que no se acepta sí. en el rito protestante. Y, y entonces y hay si que era, modificarla para y, poder. Y luego
5: es interesante la la idea de, post de, de posteridad por ejemplo eh, Bach fue olvidado durante casi, durante casi un siglo, porque de repente llega la ópera llega otro tipo de música y es, y es apartado, ah. y, y solo un siglo después se redescubre la pasión según San Mateo y de nuevo alguien empieza Gracias a dios del hilo y descubre del, seguramente el compositor más grande de todos los tiempos, y sin embargo Esto. Mozart nunca pasó, nunca pasó por eso eh, y, y, y eso pero sobre, sobre todo lo que más me interesa es la, la, la propia idea del libro, no como alguien descubre algo sí. y dice, estaba equivocado y empieza a tirar del hilo
4: y acaba por construir un libro de... muy
5: entretenido de 400 páginas sí. contra lo que él mismo pensó durante mucho tiempo.
4: A ver, es que una de las paradojas que tiene el de Mozart es precisamente la aversión de Mozart hacia la iglesia. Mozart escribió, escribió muy poca música religiosa sí. y desde que estuvo en Viena prácticamente nada. Eh, Pero sí si escribió unas
5: cuantas misas, sí, ¿no, Rubén? Misas, sí.
4: Escribió, no, no, estando en Viena, estando en Viena, y estando sea, dos, eh, esto y, y otra más, ¿no? y el ave, y el ave verum, no, y, y nada más, es poquísimo respecto a las connotaciones donde eh, de la iglesia entonces, recordemos que Moza tenía una relación muy problemática con el arzobispo protector suyo en Salzburgo, el arzobispo Coloredo, Recordemos que, que esa relación de beligerancia alojó bastante a moza de su contacto con la iglesia y que su llegada a Viena coincide con la eclosión de la, las, de la masonería, que, que era por otra parte la religión casi oficial porque el propio emperador José II sí. participa de ella. Y, y todas las logias que operaban en Viena, ilustradas, eh, tenían una percepción de la espiritualidad nada relacionada con la iglesia. Luego, es otra de las paradojas, ¿no? Eh, Mozart confrontado a la popularidad de una era religiosa cuando, y, cuando él ni siquiera participaba de esos ritos y tenía una posición de agresión hacia la iglesia precisamente por la presión que había ejercido la iglesia contra él en la época de Salzburgo.
3: Y, y quizá eso ayudó a otra de las paradojas que señalaba Miguel Ángel Marín, que es que el requiem de Mozart, eh, desde muy temprano, desde el principio, se ha interpretado en la sala de conciertos, se, de, se desacaraliza que sí que hay sí. evidentemente un, un componente litúrgico y, y se toca en los funerales, se, se, se interpreta en los funerales, pero los desde funerales el principio de las víctimas del 2 de mayo que eso es, en, eso es desde un dato siempre, desde 1814 es desde 1814 el, el funeral de las, de las víctimas del 2 de mayo, y antes, y desde 1808 incluso, en la batalla de Bailén, en Málaga pero también, aparte de ceremonias oficiales, como, eh, como música de concierto, en, en la sala de conciertos, y casi desde el principio, quiero decir que hay una desacralización del Requiem sí. de Mozart prácticamente desde, desde que se conoce y empieza y empieza a difundir con esas dos partituras, la, la de Leipzig y la y la parisina que son a, a partir de las cuales salen todas las copias que circulan por toda Europa y por y por España, hasta en sitios como Mondoñedo, Orihuela, en sitios, o sea, lo, en lo más recóndito es del insulito, país es estaba, es se es conocía el, el Requiem, pero vamos, cuando todavía estaba vivida y coleando la viuda y cobrando derechos, quiero decir, o sea, estamos en, una, en, en el, Vals, épocas bueno. muy tempranas.
4: Qué bueno que ahora, la, que ahora el libro se ha traducido a otros idiomas, ¿no? <risa> <risa> Por otras editoriales. Pues lo merece, lo merece. la una <risa>
0: orihuela en el mundo.
4: Claro que sí. sí. Sigamos una pausa muy
2: cortita y a la vuelta me contáis que habéis visto habéis estado con series, con... Una película, me ha visto Willy y una yo, película, película, una película, películas, sí, series sí. Eh, y otras cosas que claro, a cosa recomendar a la audiencia de este programa. Ahora seguimos...
0: Más de uno en onda cero, donde alcina. Más de uno en onda cero, donde alcina.
2: Diciendo Sergio del Molino que Willy y tú estáis entusiasmados con. Era
3: una película o una serie? Una película. Una película, una película pero American pero Fiction. Habéis ido, pero habéis ido al cine no, a, cerrar, la a cerrarlo. La ponen en Amazon. Pero pero nos, pero nos sincronizamos para verla a la vez. Y abrimos el paquete de palomitas a la vez. Él en su casa, yo en la mía. Ah, vale. Y la vimos a la vez para tener experiencia compartida. American Fiction. Sí, ¿eh? una, una
5: serie de un episodio. Que eso era es una película. Ah, está, <risa> <risa> sí. está muy bien. Es una. Es que tampoco quiero desvelar mucho. Es una serie muy irónica y muy divertida sobre... Eh, sobre el mundo walk, sobre el, el mundo editorial, hace un retrato bastante despiadado y gracioso del mundo editorial Sobre todo el mundo
0: blanco editorial sí,
5: El mundo blanco editorial <risa> y es, 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 y un es una comedia bastante bastante, mmm, bastante simpática, ácida, no sé, a mí no, no es la película de mi vida, pero reconozco que no, me, me, arte, me ha entretenido ya. mucho me he reído bastante y me ha gustado muchísimo el protagonista, que es un escritor eh, negro, que tiene problemas para publicar sus novelas porque no son lo suficiente de, negras. Porque no son negras <risa> las novelas
3: entonces es le reprochan divertida. que si escribieras novelas negras donde se hablara como los negros te las publicaríamos, pero hace novelas muy cultas y que no tienen nada que ver con la problemática social y entonces pues decide de, decide hacer una, una gamberrada que le sale le, se le va de las manos y, y que pone en evidencia todo el, todo, toda la impostura woke del, del mundo editorial y cultural eh, y cultureta norteamericano blanco sobre todo
0: Está muy bien. Está muy sí. bien, sí. he visto Secretos de un Escándalo, la de Todd Haynes, que está muy bien. ¿Está bien? Wow, sí.
5: ¿Pero esa es, es película va. o serie? Esa
0: es película, ah. Todd Haynes, la película de Secretos de un Escándalo, que es un título horroroso para May December, que es sobre el acordado de Mary que le turnó cuando se acuesta con un alumno de 12 ah, años. No, 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 en realidad el depredador era él, yo estoy seguro o sea, siempre lo pensé cuando lo leía en El País, que era una historia fascinante. Y entonces Todd Haynes hace una película donde una actriz, que es Natalie Portman, va a ver a esta Mary turnocker que aquí se llama Gracie, porque va a interpretarla y entonces es una actriz del método. Y entonces es un personaje patético y ridículo. Y la verdad es que la película es bastante impresionante, con alguna escena entre ellas dos, pues, muy Todd Haynes. Todd Haynes el de Lejos del Cielo y de Carol, con lo cual la película es diferente a... No, no es de Douglas Serk, pero es como de Douglas Serk quien muy... me gusta mucho.
2: Bueno, esta noche tenéis cultureta de la otra, ¿Eh? a partir de la hora ah, sí, y es, media. La sí. otra, si usted quiere disfrutarla esta misma noche, si no mañana, pues mientras plancha, mientras sale a correr o hacer alguna cosa, pues ahí, pues, ahí se encuentra Ciclismo, ¿no,
4: Carlos? Hace a lo mejor una etapa, sí, sí, una etapa, verdad, una etapa reina, a lo mejor cuando
3: salgas a pasear con tus hijos.
2: Lo que pasa es que se si si me queda <ríe> corta una cultureta para las etapas que yo hago, porque una hora y media no es nada. <ríe> no es nada bueno, que os tenéis que marchar entonces. Adiós, Rosa. Adiós. adiós. Sí, adiós reí, Carlos. pero esto era verdad. Adiós, Willy. Adiós, adiós, Sergio. Adiós, adiós. Adiós, Amón, hasta esta noche.
4: Adiós.
0: Más de uno en Onda Cero.